0: Fala galera, começando aqui mais um Se Liga, liga podcast da Liga do Mercado Financeiro de Ilha Solteira E aqui comigo hoje está o Dipsy e o Pedro Boa tarde, boa noite, bom dia para os ouvintes aí que estão nos escutando
1: E aí gente, boa noite, bom dia, boa tarde (risos) E com a gente hoje
0: E com a gente aqui hoje está o Gustavo Nogueira, que é uma coisa que a gente estava perguntando já antes, Gustavo. É assessor de investimentos ou agente autônomo de investimentos?
2: Olá, pessoal. Tudo bem? Boa noite aí. Prazer conhecer vocês e estar aqui com vocês nesse momento. Obrigado pelo convite primeiro, pela oportunidade de poder contribuir. No fim das contas, é a mesma coisa. É, tanto o assessor de investimentos quanto o agente autônomo, o agente autônomo é o termo técnico, vamos pensar assim, é né? um termo bonitinho o termo legal a ah, profissão de agente autônomo, mas o que, que essa pessoa faz? Assessoria de investimentos que é o assessor de investimentos mesmo né? então fica bonitinho falar assessor de investimentos ali é o comercial né? o nome fantasia, vamos dizer assim. mas sim mas o termo legal seria agente autônomo de investimentos no fim das contas é a mesma coisa
0: E cara, você gostaria de contar um pouco aí é, como que você se tornou assessor de investimentos, o que te levou a conhecer o mercado financeiro em si?
2: Cara, eu, eu comecei em 2010, né? a gente está aí em 2021, então já tem um tempo bom, onde o mercado era outra maturidade, outra realidade como um todo. Mas, de certa forma, eu comecei bem despretensioso. Eu não ent... com o mercado não tinha tanta relevância, não se procurava tanto, porque hoje é muito comum as pessoas falarem de assessoria, de gestão, um monte de coisa né? na, na mídia, YouTube, por aí vai. De certa forma, né? meio que virou uma moda, vamos pensar assim. Mas, 10 anos atrás, não tinha tudo isso. Né? A XP era quase que relevante no mercado financeiro e aí eu comecei despretensioso, eu, eu vindo eu fiz da né, engenharia elétrica na Uf Universidade Universidade Federal aqui de Uberlândia só que eu não queria exercer como engenheiro eu sempre quis pegar a maturidade a experiência de um engenheiro e atuar numa multinacional sempre quis ser executivo só que não estava fluindo muito é, em virtude do, do contexto né da engenharia e aí então eu fui tive por estar é, vestibular ali para Novamente na UFA, Universidade Federal de, aqui de Uberlândia, e eu entrei em administração. Assim que eu entrei na administração noturno, aí eu já consegui um estágio no mercado financeiro, mas não foi por minha escolha, porque eu mandei o currículo para um monte de gente, e aí um amigo meu que prestava serviço para a empresa de plataforma que tinha acesso à assessoria, me colocou. E aí os caras por algum motivo, que eu, até hoje eu não sei qual, gostaram de mim, e aí me chamaram, deu certo, e aí, enfim, né, resumindo essa caminhada, é, eu depois eu, é, naquele, naquele momento era só renda variável, só bolsa, né? E aí, então, eu é, fiquei gerenciando uma parte de BMF, que é Mercado Futuro, que me mexe muito com a linha de commodities, enfim, aí as coisas foram acontecendo, a gente desenvolveu a empresa, e aí chegou onde está hoje, né?
1: Uhum.
0: Uma coisa que eu tenho dúvida, tipo, é, você conseguiria estagiar sem sem engenheiro ou não? Precisa ter outro curso? Hermalca, é
2: estágio é porque sim, é o nosso mercado. Ele depois eu até vou me apresentar melhor, né? Apresentar quem que é a minha empresa e tudo. Mas o estágio, ele no nosso mercado ele é um pouco delicado, por quê? Para você trabalhar com comissão de valores, com valores imobiliários, você tem a comissão de valores imobiliários, que é a famosa CVM, e você tem uma série de regulações. Então, eu não posso, muitas vezes, colocar um estagiário, eu posso colocar um estagiário aqui com o cargo de estagiário, mas ele não vai ser tecnicamente um estagiário, porque ele precisa de ter a certificação da Ancore. que talvez você já tenha ouvido falar aí no mercado. né? Então, aqui você tem Profissionais, né? Assessores de investimentos. Você tem médico, você tem arquiteto, você tem gente que já foi CEO de empresa, né? área contábil. Só que na Blue, você tem áreas distintas que dão suporte para assessoria, né? imagina que a assessoria seria a parte de relacionamento com o cliente, mas quem que faz a parte técnica de estruturação de produtos, estratégia compliance, jurídico essas coisas todas, você tem pessoas que não têm a certificação mas ah, eu quero mexer com a parte de estágio numa conta falar com o cliente, fazer um resgate, essas coisas do tipo a parte operacional do negócio você precisa ter a assessoria o, o Certificado. certificado ali né da assessoria né
1: uhum.
0: bacana é, é até uma dúvida minha mesmo né aproveitando esse gancho já é, dessa dessa sua fala que é a questão do do que, que precisa para ser um assessor né como você já comentou não precisa necessariamente é, você ter cursado algo específico né pode ser de qualquer área mas o que que precisa para uma pessoa virar um assessor qual que é o caminho para ela chegar até isso
2: é... Duas análises serem feitas, né? se você pensar em, em tecnicamente, legalmente falando, de certa forma a pessoa tem que ter ali primeiro grau, né, fundamental, essas coisas, colegial, essas coisas, ele não precisa ser formado para isso. Você tem que ter a certificação cor Obviamente, se você tiver uma graduação, o que, que isso vai te ajudar, na verdade, é talvez uma questão de postura, de maturidade, mas ah, eu preciso ter uma formação acadêmica. Não, você tem que ter a certificação Acor. E aí, isso é a parte teórica, vamos pensar assim, a parte legal, né? Agora, se eu for pensar o que eu preciso fazer para ser um assessor de investimentos, aí eu entraria no outro aspecto, que é o fora da caixinha ali do, do óbvio, que seria, então, a postura, a conduta comercial a abordagem, a intensidade, o brilho no olho, o sangue no olho, né, vamos pensar assim, aí tem uma série de fatores intrínsecos que, na verdade, não entra só na assessoria de investimentos, entra numa profissão como um todo, né, se você quer ser uma pessoa de destaque, então a dedicação, a resiliência, estava até falando isso mais cedo com o meu time aqui, a resiliência no mercado financeiro, né, porque se tratar da área comercial, ela precisa ser praticamente a sua base para ter sucesso, né? Além do a técnico,
0: lógico. Seria de, tipo, é, falar com vários clientes e aí alguns não aceitarem e aí você começa a pensar nossa, tem que mudar alguma coisa aqui, não está dando certo. E tentar ir mudando até...
2: É, porque você tem que pensar o seguinte, cara, o, o que, que o senhor de investimentos faz, na essência? Ele ajuda... O que, que a gente faz? né Ajuda o brasileiro a investir melhor, esse é o nosso lema. Então, esse é o nosso propósito. Só que a gente ajuda o brasileiro que já te conhece e já quer investir com você. Até chegar nesse momento, você tem que prospectar ele. E aí, para você prospectar ele, você tem que falar com seus contatos, seja amigos, familiares, contatos frios, conhece no evento, conhece no clube, conhece no esporte. E aí, esse processo de... Chegar nesse momento até ele virar seu cliente, você tem um funil ali, vamos pensar assim, que eu falo, sei lá, com 100 pessoas no mês, só que 70 me atende, e desses 70 me atende até a ligação. Desses 70, 35 eu consegui fazer reunião. Desses 35 reunião, vamos, vamos pensar aqui, já reunião, as duas reuniões, que é a reunião de apresentação e depois a reunião institucional e a reunião de falar da estratégia, do portfólio e tudo mais. Desses 35, vamos colocar aí que você conseguiu converter cinco clientes. Então, assim, olha só o tanto de pessoas que você falou para chegar no Efetividade. Então, é uma pessoa que não te atende, que manda para depois, que não tem dinheiro, que quer fazer daqui a um ano. Entende? Tem uma série de coisas. Ah, não confia, sei lá, na corretora, no mercado. Enfim. E aí, tudo isso faz com que você precise cada vez mais abrir o seu leque. Então, falar com mais pessoas. Geralmente, uma pessoa que é bem relacionada, vamos dizer assim, tem contatos, tem um público investidor, que obviamente com assessor de investimentos ele é bem sucedido quando ele tem pessoas potenciais em investimento, né? não tem outra coisa para se fazer. E aí essa pessoa que tem esse contato ela consegue desenvolver melhor. Só que ela precisa ter a credibilidade das pessoas falarem opa, vou investir com essa pessoa que é um outro Sim. fator importante. Né? Não adianta você conhecer todo mundo. Se conhecer todo mundo, não tem uma boa reputação e não passa uma boa imagem, você deixaria seu dinheiro com a pessoa, vamos dizer assim, né? é, usando um, um português bem, bem aberto, assim, um cara porra louca? Você, às vezes, não, não. deixaria seu dinheiro com a pessoa assim. Né? Então, é uhum. mais ou menos nesse sentido que você tem que ir desenvolvendo.
0: Sim. Eu acho que, é, pelo que você tem falado aí, um filme que se encaixa muito é aquele A Procura da Felicidade, né? O... O, o, o Smith o Smith ali, lá, né? ele faz o papel de um assessor de investimentos, não é?
2: Cara, aquilo ali, ele faz um papel semelhante ali, mas é é bem aquilo. então assim, Ele ainda vai no jogo
0: de beisebol lá.
2: Exatamente, cara. cara. E assim, queira assim, queira não, muitas pessoas, às vezes, que estão começando a carreira, eu mesmo já fiz isso, às vezes você tem que paga um negócio que você não tinha grana na hora ali, na época, nem poderia gastar, né? Então, acontece. E aí, olha, aquele filme é muito forte, porque é uma pessoa que não teve oportunidade, mas ele foi lá atrás e aí as pessoas... Não sei se eu poderia dizer chefe, mas as pessoas supervisores a ele não não colocava potencial no cara, porque ah, porque ele não tinha potencial, não tinha perspectiva, aquela coisa toda, né? Talvez pela aparência, mas o cara era sangue do olho. Então ele deixava de ir no banheiro para fazer a intensidade, porque quando é. ele quando ele bebe água ele tem vontade do banheiro, então ele para duas vezes. Se ele for tomar café ele parou de novo e aí a intensidade dele acaba que atrapalhava, né? Então, Sim. aquilo lá é um pouco da essência que a gente vive ali, né? É, o por trás dos panos. Porque hoje é bonito você falar, ah, sou assessor de investimentos, não sei o quê, não sei o quê. Mas, cara, existe um fruto de, de muito trabalho. Né? Assim como toda profissão, né? Mas é porque a nossa, de certa forma, ela tem uma vida curta ainda, né? Um, um, uma profissão que é relativamente nova no Brasil. Né? Gustavo, Ele... eu vou
1: aproveitar esse, esse gancho. É, qual foram as maiores dificuldades que você enfrentou no começo? na carreira, tanto como assessor, antes mesmo
2: de entrar de se tornar assessor? Então, como eu comecei em 2010, a realidade do mercado era outra, para você ter uma noção. É, eu não lembro valores financeiros da, da corretora que eu represento, né, que eu sou credenciado, que é XP. Mas eu lembro que, assim, se, eu não, se eu não estiver enganado, tá, eu acho que em 2012... A XP ela cuidava algo em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais em 2012. Se eu não tiver enganado, posso ter enganado, mas tenho quase certeza que eram esses valores em 2012. Eu comecei em 2010. Hoje a minha empresa, em 2021, só meu escritório a gente cuida algo em torno de 10 bilhões. A XP tem uhum. o quê? Seus 150, né? Então, olha, olha a diferença estrutural desse negócio. Então, 2018, eu estava até relembrando isso hoje. A gente cuidava algo em torno de um bi300 Em 2018, hoje eu tenho 10. Mas quando eu comecei em 2010, é, você tinha uma maturidade muito diferente. O povo achava XP. Primeiro, quem que era XP? Era nada. E aí você falava de XP, é, o povo achava que era Windows XP, confundia com <risos> as empresas do Arco Batista. Era muito diferente. Então, o desafio meu, lá atrás foi a credibilidade da marca, que as pessoas não passam hoje. Hoje, no escritório, ontem, entraram, só na unidade Uberlândia, entraram duas novas assessoras. Elas não vão sofrer o que a gente lá atrás sofreu em relação à credibilidade, porque em 2017 o Itaú entrou como sós XP, com aqueles 49%, talvez vocês tenham visto aí na mídia, uhum. né? então a XP vale lá seus 12 bi de mercado, hoje ela passa de 150, então a robustez da empresa é outra, né? a credibilidade é outra, né? a Blue também, ela tem uma credibilidade do mercado, então ninguém fica falando, ah a é XP quebrar, é uma pergunta que toda vez eu respondia, hoje você não tem mais disso, entende? É, mudou bastante, né? então esse Nossa, era um um o principal desafio.
0: Bastante. Acho que era bastante falado, é, o pessoal tinha bastante medo, né? Não, se essa corretora aí vai quebrar, eu vou perder todo o meu dinheiro. É, eu lembro, exatamente. Eu lembro de, de esse era, era o
2: principal disse, desafio, né? a credibilidade. Por que, que eu vou sair de um banco tradicional que, ah, ele às vezes não me dá uma rentabilidade alta, mas eu sei que a grana que está lá, ela não vai embora, né? Embora, mesmo que você tenha o conceito de que o dinheiro não fica na corretora, é aplicado nos lugares, mas até você explicar isso para uma pessoa que não tem a cultura, você acaba perdendo cartucho ali, gastando cartucho, né? perdendo clientes como um todo. Então, esse foi o principal desafio. Hoje, qual que é o desafio? É você, de certa forma a atenção do cliente muitas vezes ele você compete o mercado financeiro ele compete com o agro compete com o imobiliário e a cultura às vezes faz com que a tradição vamos pensar faz com que a pessoa entenda que outros negócios é melhor que o financeiro só que ele tá está acostumado com o mercado tradicional bancário. E não, às vezes, com o mercado de capitais, que tem os seus riscos, porque um juro a 3,5, vamos arredondar aí, o Selic, CDI de 3,5, a pessoa não ganha mais seus 14 que nem ganhava na renda fixa. Então, ela tem que criar uma carteira mais equilibrada. Só que, dependendo do que você faz, você consegue trazer uma inteligência, uma eficiência na carteira de um modo global. Você não vai investir só no Brasil. Tem uma série de coisas a serem feitas. Só que o investidor não conhece isso. E aí você tem que desmistificar esse conceito, mostrar o papel da assessoria, a credibilidade, quais são as oportunidades, e por aí vai, né? Mas é um trabalho bom, cara, é um trabalho gratificante.
0: Até pela sua fala agora, Gustavo, até surgiu uma curiosidade aqui, que é, assim, a gente sabe que o brasileiro não é muito, é agora com o tempo, né?
1: Com
0: o tempo que ele vem investindo mais o dinheiro dele e aprendendo mais, né? Mas hoje em dia tem muitas poucas pessoas investindo ainda. Cara, quando que começou? Quando que isso mudou? Né? Porque se eu não estou enganado, até 2018, que você mesmo comentou, você não, ainda não gerenciava a quantidade de dinheiro que você está gerenciando hoje aí, né? que, que, é, que, quase que, que é quase triplicou de 2018 para cá? O que, que mudou? Exato, o que, que mudou nesse período? O que, que você acha que foi fundamental? Você acha que foi a pandemia? Que... Ou a taxa ah, de, de juros também? É, pode ser.
2: Não, a pandemia não foi, porque a pandemia, de certa forma. Começou em ano passado, né? A gente é, ainda está na pandemia. É uma coisa que fortaleceu muito a, a ideia do assessor de investimentos é o que, que acontece, cara? 2014, 15, foi o um movimento que começou a melhorar. Só que você tinha é, ali um juro alto ainda, né? Acho que na casa dos 12, 13, se não me engano, até um pouco mais do que isso. Só que aí a XP ela fez um trabalho muito forte. Isso aí a gente precisa reconhecer que quem revolucionou o mercado financeiro no Brasil, queira assim queira não, cara, pode ter crítico, pode ter tudo mais. XP não é uma empresa perfeita, assim como nenhuma empresa é perfeita, mas ela, ela teve o seu mérito de revolucionar o mercado financeiro. Isso é um fato, ponto. O que, que ajudou muito? Nesse mercado de, de renda fixa, que era o que reinava naquela época... o assessor, ele começou a trazer, isso, esse assessor foi forte aonde? Dentro da XP, ele começou a trazer para o cliente um serviço melhor, um conhecimento técnico e oportunidades mais rentáveis, porque a corretora, o que uma corretora faz? Ela te abre o leque, enquanto que o banco vende a marca e não está tão preocupado com o que você está querendo, satisfeito, e sim ele... Vamos, vamos ser bem franco, né? Ele acaba te entregando um produto que não, às vezes não faz sentido ou coerente à a demanda do cliente. O assessor de investimentos, todo humilde ali, disposto a ajudar a pessoa, sentava do lado da. Isso na grande maioria, né? Sentava do lado do cliente e buscava ali aquelas oportunidades que seriam mais viáveis. E aí eu pegava um fundo garantidor de crédito que protegia ali até 250 mil. É, por CPF foi instituição, então pegava um cliente lá de uma milha, um milhão de reais e dividia lá em, sei lá, cinco instituições. Aí começou a ficar interessante, por quê? Porque o, o cliente ele tinha a segurança do FGC, ele tinha um atendimento melhor e ele começou a performar mais, porque no banco ele estava ganhando... Às vezes 40, metade do que ele estava ganhando na corretora. E aí o cliente, ele de certa forma, foi aprimorando isso. Essa relação assessor com o cliente, essa é a percepção que eu venho histórica. tá Pode ser que outras pessoas de outras regiões do país tenham diferente, outras pessoas vejam de uma forma, mas eu estou te falando o que eu vi na prática. Então, eu senti que isso foi sendo aprofundado. Então, o cliente ele começou a confiar mais Então, o cliente que falava comigo de fazer 300 mil, hoje ele tem 10 milhões comigo, mas em 2016 ele já tinha ali 10 vezes mais, já tinha 3 milhões. Então, ele foi entendendo a diversificação que ele tinha e ele entendeu que o conceito de shopping financeiro que a XP, de certa forma, implementou, o que é o shopping financeiro? Dentro de um mesmo ambiente, você tem várias marcas, várias instituições. Aí, tanto para a linha de proteção quanto rentabilidade, eu sento, por exemplo, do lado do cliente e falo assim: fulano, o que, que é melhor? O que, que você está buscando? Qual prazo e qual estrutura de risco? Ah, eu quero um produto conservador, então vamos embora. A gente olha junto, olha para frente, lado a lado, vamos escolher um portfólio. Enquanto que no banco ele não tinha essa sensibilidade. O cliente sempre teve a sensação e certeza que fosse, ah, cara, o banco não está do meu lado. Isso é uma percepção do cliente, tá? Se vocês são clientes do banco, às vezes vão ter a mesma percepção. É bem provável, né? Não sou eu que estou falando isso, entendeu? Então, esse processo de migração foi acontecendo com eficiência de atendimento e performance. Essa questão da transparência e por aí vai. né Assim como você tem bons médicos, você tem maus médicos. Assim como você tem bons assessores, você também tem maus. Isso aí é normal, cara. Isso aí vai acontecer é, sempre. Não se iluda, né? Mas é aí é onde entra a credibilidade, a consolidação, o profissionalismo de cada pessoa e aí a gente vai trabalhando nesse sentido. Né? Mas eu acho que esse foi o ponto-chave. E aí, em 2017, se não me engano, abril o Itaú entrou como sócio investidor, cara. Aí a pegada foi diferente, porque a gente até brincava muito. Né? Se o próprio Itaú investe o dinheiro dele na SP, por que não você? Não, por que você não investiria? gente <risos> sabe muito bem que banco não brinca com dinheiro. E o Itaú está investindo o dinheiro dele na SP. Então, a credibilidade. Eu estou falando que você está investindo numa corretora, que 49% dela o risco é Itaú, maior banco privado do país. Então, assim, será que faz sentido eu não investir na XP por questões de credibilidade? A XP, a XP teve outros fundos de private equity também, então, assim, mas o que que deu bateu forte, assim, que todo mundo conhece, e se eu falo, se eu falo de A, que é aquele general atlântico, ninguém conhece, muitas pessoas não conhecem, mas Itaú, cara, qualquer pessoa do Brasil conhece, sabe da robustez do negócio. Né? Então, foi muito positivo nesse momento. Esse movimento, o negócio ficou forte. E aí, todos esses critérios que eu te falei, de qualidade de atendimento, de taxa, o mercado foi fluindo, não, 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 não sei quem comentou aí, comentou de juros, o mercado foi favorecendo, então 2016 ali, queira sim, queira não, sem entrar em partido político, tá, mas... Depois que teve a mudança ali, é, o mercado o mercado financeiro ficou mais otimista. Não estou nem falando se é bom ou se é ruim. Não estou nem entrando no mérito de Dilma, de Temer, de Bolsonaro, nem nada disso. Mas essa mudança de governo foi positiva também. Então o mercado, uhum. ele pegou, o sentimento do empresário ficou mais é, otimista, vamos pensar assim. E aí a coisa foi fluindo, né? Com as suas emoções, que sempre tem, né? Emoções políticas, ah, né? Brasil. Esse aí é Brasil, cara. Você não vai deixar de ter, né? Então, senão não tem ah, graça, tá, né? Se não, for, se não for assim. É.
0: E eu tenho até uma, uma curiosidade que eu tava até conversando com o pessoal antes, né? com os meninos antes, que é como é que é essa relação com a XP. Por exemplo, toda essa questão de é, tratamento com o cliente, né? Toda essa abordagem que tem que ter. É tudo que a pessoa, o agente autônomo, né, ou a empresa ali faz ou é algo que a XP fornece para vocês, material, capacitação? Como que é essa relação entre vocês?
2: Legal. É uma uma pergunta importante e, de certa forma, já abrange aquilo que eu ia comentar da da apresentação do meu escritório, né? Hoje, queira sim, queira não, a XP, ela é, é muito comum, né? É muito... Ela, ela foi muito difundida, expandida no Brasil. Então, jogando assim, pelos números que eu acompanho, e esses números talvez não sejam tão atualizados, mas a XP hoje tem ali seus 600 escritórios pelo Brasil. É escritório pra caramba. Então, assim, você pega às vezes uma cidade, você tem ali cinco. Você vai para São Paulo, cara, não sei nem Nossa. quantos escritórios tem a XP, mas a grande maioria deles estão lá, né? Capitais como um todo. Então, queira assim, querer, não, a XP virou uma commodity, uma cartilha. Ou seja, ela tem ali seus analistas, tem o seu time de research, que é a turma que faz todo o material e tudo mais, mas ela não coloca isso como regra, ela não chega nos escritórios e fala assim, você tem independência, porque lá atrás a XP, ela, ela tinha matriz e meio que você tinha as filiais, mas isso sim, lá atrás mesmo. Aí, quando eu entrei no mercado em 2010, já não era assim, para você terem noção. Então, o a pessoa do escritório ela era dono do seu negócio, então você conduzia, se, eu, se o meu escritório quer ser voltado para fundos, eu vou conduzir para esse lado, se eu vou para ações, se eu vou pensar em full service, que é um serviço mais amplo, enfim, eu tenho essa liberdade. O que, que a Blue fez? Entendendo a noção, desde 2018 a gente começou a criar um time próprio um time que a gente chama de comitê de locação. O que, que, que é isso? São pessoas especializadas em cada assunto e aí quando eu falo é, de mercado global, eu tenho um time de especialistas, quando eu falo de renda variável eu tenho um time de especialistas, eu tenho na parte de renda fixa, previdência, fundos, ou seja de cada assunto, eu tenho um time com uma pessoa que, capitaneia isso, mais um time, que vai dar um respaldo técnico para o assessor. Eu como, eu aqui sou sócio, eu tenho um papel de liderança, onde eu tenho a gestão de um time, e eu também sou assessor de uma base menor de clientes, eu acabo atendendo poucos clientes. Só que, nas atividades que eu tenho, eu não vou conseguir atender o cliente, prospectar novos clientes, cuidar da gestão, olhar para a parte da minha empresa como sócio, é, acompanhar o fundo imobiliário, acompanhar a notícia. Então, para trazer eficiência e qualidade de atendimento, o que, que a Blue fez? Ela, até porque que a gente, não sei se vocês sabiam, mas é, ano passado a gente ficou considerada entre os três melhores escritórios da XP no Brasil. Né? E esse ano está na mesma, na mesma toada aí. E aí, o que a gente fez? A gente criou esse diferencial de time para agregar esse valor para o cliente, porque não é só um produto, não é só uma casa, mais um escritório da XP, a gente tem um diferencial, a gente tem um crivo, porque às vezes a XP te recomenda um produto e pelo volume que ela tem, ela não pode falar assim, ah, vende. Pode ser que ela não faça isso com todos, até porque ela tem uma visão de mercado, mas a gente tem um time de especialistas ali, um comitê de locação, que a gente vai, que quê? É, conseguir olhar no detalhe, conseguir ter um filtro. Então, tem as opções da XP, a gente faz esse filtro. O legal de você ser um, um grande escritório como o nosso, é um, é um privilégio, eu sei que é uma grande responsabilidade, né? primeiro de tudo é isso, porque as pessoas confiam o seu patrimônio, sua vida com a gente. Mas o fato de você ter um volume bom como esse que eu comentei de 10 bi, é que as gestoras também querem estar próximas de nós. Então, eu consigo ligar numa gestora e entender o que está que acontecendo com mais tranquilidade, qual que é a estratégia que ele está fazendo para aquele fundo. Aquele fundo imobiliário tem um contrato assim, sim, sim, com tal empresa. Vai romper, não vai romper, como é que está? Eu consigo entender a cabeça do gestor e falar assim, opa, isso aqui faz sentido dentro do alinhamento que eu quero para o meu cliente. Ah, isso aqui, essa renda fixa, é interessante ou não. Então você acaba trazendo um crivo. A Blue ela criou isso, né? Então, respondendo essa pergunta, cada escritório tem uma liberdade de conduzir. Não é uma a ah, todo escritório é a mesma coisa. É justamente por isso que a gente criou para criar um diferencial. Por que, que eu vou ser Blue 3 e não você, então, é, fulano de tal, ah, eu resolvi investir pela Blue? Porque os caras têm isso e isso de diferencial no atendimento. Agora, plataforma, se alguém te falar, ah, lá direto na XP, no escritório falando de tal, ou tem um produto que só eles têm, se alguém te falar isso, cara, já a relação já começou errada. Porque isso não acontece. Você não tem é, produtos privilegiados para um outro escritório. Você tem produtos segmentados em atendimento de cliente. Mas não de, ah, a Blue tem um escritório um produto que só ela tem. Aí a gente, teria, a gente estaria é, mentindo para você. Não seria transparente da, da nossa parte. Isso não acontece. Isso aí é um, uma fala do próprio Guilherme Benchmol. Né? Que é o fundador é. da XP. Pra quem não conhece, o Guilherme Benchmol é o fundador da XP. Né?
0: Entendi. E como que vocês... Até uma curiosidade aí, se vocês me tiveram alguma pergunta também, mas eu fiquei curioso agora porque você comentou comigo que o trabalho pro agente né, ele também tem que prospectar cliente. Então... É, basicamente aí na Blue, vocês têm uma equipe só para fazer essa prospecção? É isso?
2: É, como que funciona? É, a gente tem lá a Blue hoje, não sei se eu comentei aqui, mas a gente tem aí, acho que eu comentei antes, né? a gente tem um time aí de mais ou menos 650 pessoas. Metade dessa turma, um pouco mais da metade, é o que eu comentei de back office de qualidade. O que, que é isso? Hoje a Blue tem uma área específica. ela tem um corpo interno, ela tem compliance, ela tem uma área jurídica, ela tem BI, tecnologia, né? tem marketing, tem financeiro, tem gestão de pessoas, que é pessoas e cultura. Então, essa, essa turma, ela trabalha para deixar a vida do assessor melhor. Então, ela faz com que tudo que o assessor tenha, fora o comitê de locação, né? eles trabalham para que o assessor de investimentos fique cada vez mais livre, para quê? para ter um relacionamento com o cliente, entender melhor. Porque lembra que eu comentei, se eu, assessor de investimentos, sócio e líder, sento com o cliente e faço esse mundo de de atividades que eu preciso fazer, de responsabilidades, eu não vou ter tempo para atender bem o cliente. Mas o assessor precisa atender bem o cliente, porque hoje, dentro da XP, o que que é o diferencial? É o serviço. E aí... É, eu tenho pessoas que vão ajudar na minha área comercial. Então, eu, assessor de investimentos, vou ficar livre para quê? Para manter relacionamento com o cliente e para captar novos clientes. Entender ali a dor do cliente e levar uma solução, seja na parte de crédito, de câmbio, de investimento, ou aqui ou lá fora. Então, a gente, tem um, a gente tem um time de assessores comerciais, que a gente usa esse nome, para então fazer-se frente com o cliente, conhecer novas pessoas e prospectar. Mas eu tenho um time que dá o suporte, que é o por trás dos panos ali que a gente fala, né? que dá o suporte para o assessor romper. Até mesmo renda variável, eu tenho um time de brokers, ah, Gustavo, eu quero falar de planejamento sucessório, proteção do investidor, família e patrimônio. Pensar em que que eu vou fazer de sucessão familiar, sucessão empresarial. Eu tenho um time e o assessor de investimentos hoje na Blue, ele é o cara que conecta nas demandas que o, que o cliente tem, né? Basicamente é isso.
0: Entendi, entendi. Então, tipo assim, não é um assessor que é responsável por prospectar, por. Conversar com ele por fazer um investimento acidente, tipo, várias, várias equipes que fazem é, isso daí, né? O assessor sofrer. faz
2: isso, o assessor que vai até o cliente, o assessor comercial é ele que vai conhecer o prospect, é ele que vai conhecer o cliente, vai fazer a manutenção da conta, seja ela mensal, trimestral, é periódico, do jeito que for alinhado, mas é o assessor que faz isso. Só que na hora de montar uma carteira, o assessor ele tem um suporte. de de áreas especializadas, mas o front com o cliente, quem está ali no dia a dia? É o assessor de investimentos. O assessor de investimentos, quem tem como braço direito e esquerdo que a gente fala? Ah, é o meu braço direito, eu tenho ali o meu time de renda variável, a mesa de renda variável, o brokers, né? então os brokers, eles me dão suporte no que é renda variável. O que significa? Ações e estruturas, seja Brasil e mundo.
0: Eu Eles tenho são um que, suporte que me dão as dicas assim ah, tá exatamente viragem, tá?
2: nessa parte de renda variável a Blue tem um time específico por curiosidade a gente teve aí a, a mesa da Blue como a melhor mesa do Brasil também né então é até um privilégio que a gente que eu compartilho obviamente de uma grande responsabilidade e aí junto comigo também tem um time de planejamento sucessório. Mas quem está na dinâmica com o cliente todo dia é o assessor de investimentos uhum. com o time de renda variável. O, o planejamento sucessório, ele entra, faz o papel, estabelece, estruturou. Beleza, bom demais. Fim, né? acabou ali. Obviamente, tem um relacionamento periódico. Mas o, o cliente ele vai ter como, como ponto assim, principal de relacionamento o assessor de investimentos e o broker. Entendi, São os não. dois maiores contatos dele.
0: Certo. Ele não é aquele que o cara tem que fazer todo o investimento. Ele tem uma equipe para dar esse suporte para ele nessa, é cara, a minha, a minha Na vida Blue
2: mesma. é assim. Na Blue é. Outros ah. escritórios, o cara faz Entendi. tudo. Entendi. O Entendi. cara solta a bola, tudo, cara. cabeceia, defende, bate escanteio, torce, bate palma, <risos> faz tudo, velho. E aí, é aí é uma questão de lógica. Você acha que quem consegue entregar o um melhor serviço, entendeu? É, é basicamente sim. foi o que a gente construiu lá em 2018.
1: Bem bacana. Não tô, nem,
2: não tô nem vendendo não tô vendendo a empresa, mas estou falando assim, é uma questão de logística, de organização mesmo. Né? A gente pensou é, nisso para é. proporcionar um melhor atendimento. É, a
0: gente tenta fazer isso na liga também. É, que mas é, dá certo. É aquela coisa, né? Não tem como você fazer tudo e ser bom em tudo, né? Não é, tem é, Não tem como.
1: Então. Exatamente, é que, essa é a lógica do, do negócio.
0: Melhor. E, por exemplo... É... Todas essas pessoas têm que ter certificado ou só as pessoas que vão conversar ali mesmo com o cliente?
2: Você tem certificação naquilo que tem relacionado às informações confidenciais, aí você precisa. Por exemplo, o pessoal do marketing... Não tem nem por quê, né? Agora, assim, às vezes o pessoal do compliance do jurídico nessa né, turma não tem relação direta. Muitas vezes não tem acesso ao cliente. Mas a ah, lembra que eu comentei do estagiário lá, né? Que aqui na verdade a gente não tem estagiário, a gente tem um time de assistentes que dão suporte ao processor também. Porque imagina eu, Gustavo, é, vou lá, abra a conta do cliente, aí eu ajudo o cliente a fazer sei lá, uma TED, ajuda ele a programar no aplicativo, aí vai fazer uma portabilidade, aí eu cadastro. Mas ele quer aplicar, eu vou lá e mando o termo para ele aplicar, para ele autorizar. Aí eu mando um e-mail pro cliente, aí eu vou e faço um resgate. Cara, eu não fiz nada no seu operacional. Então, para dar esse suporte, a gente tem um time de assistente que, que é, no meu ponto de vista é um time muito bom que a gente tem construiu aqui, que essa turma é, ajuda o assessor também a Trazer eficiência e agilidade para a relação com o cliente. Então, Sim. tudo pensando que quando o cliente me pede um negócio, pô, já. Ele tem que esperar dois dias, né? Ah, tem que esperar meia hora. Não, peraí, cara, já está já tá no jeito, né? Então, o um assessor comercial, ele vai ter essa outra função que eu comentei, né? uhum.
0: E tipo, tá. como que. Você disse que tem uma relação
1: com, com poucos clientes. Tem algum tipo de divisão entre é, os assessores? É, nível de carteira? Ou, tipo, por exemplo, qualquer pessoa, qualquer carteira pode chegar e conversar com você direto? E aí eu vou voltar para a Blue, né?
2: Porque Sim. cada escritório tem um parâmetro, entendeu? Aí você, é, enfim, todo mundo é todo mundo, vamos dizer assim, né? Como que a gente trabalha aqui na empresa? A gente criou, na verdade, a gente aderiu uma sugestão da XP em relação à segmentação de atendimento. Então, hoje o escritório ele começa a abrir contas a partir de R$ 100 mil. Reais. De R$ 100 mil a R$ 300 mil, atendimento on demand, que a gente chama, atendimento online, que seria quando o cliente tem uma demanda, ele entra em contato com o assessor e o assessor, então, ajuda ele nesse negócio que é um negócio mais passivo. Por que que isso acontece? Foi feita uma pesquisa que até 300 mil reais, o cliente muitas vezes não tem a prioridade de se investir. Como assim? Ah, o cara tem lá 200 mil, bom demais. Só que aí, esse cara tem 200 mil, mas ele tem outras prioridades que você ficar aplicando a grana dele. Ele está mexendo com outras coisas. Imagina o assessor de investimento toda semana mandando alguma coisa, querendo fazer fechamento de carteira e por aí vai. Então, para não criar essa inconveniência com o cliente, foi estipulado que a partir de 300 mil, o cliente tem mais liberdade e foco para pensar nos investimentos, então na Blue, as contas são abertas a partir de 100 mil reais. De 100 mil a 300, você fica ali no atendimento online. De 300 mil a 1 milhão é o atendimento exclusivo que a gente chama, que aí é o investidor regular, e aí você já começa a ter um assessor é, perto desse cliente. De 1 milhão a 5 milhões é a segmentação do investidor qualificado que você entra com produtos que o mercado oferece taxa melhor, a proximidade é mais, é mais, mais frequente é. também, e acima de 5 milhões é o que a gente chamaria do private, que aí poderia dizer né, que seria ser seriginha do bolo. O que, é que muda? Às vezes um relatório, um produto diferenciado, como uma carteira administrada, um fundo exclusivo, produtos específicos e a frequência de contato. Né? É a exclusividade de eventos, benefícios, mas o assessor em si... ele não tem essa limitação, eu tenho, na Blue você tem um processo de carreira que a gente chama, que é o o assessor júnior, pleno e sênior. O assessor júnior, se ele consegue uma conta de 10 milhões, ele vai poder atender normalmente. O que que muda isso aí é um pouco do volume financeiro que é categorizado em relação a essa Categoria de, de assessor, mas lembra que aquele assessor júnior ele acaba tendo um suporte. Hoje a Lula tem uma equipe private. Então, ah, o cara captou um cliente de 10 milhões. Essa pessoa, esse assessor ele não está sozinho. Ele tem um comitê de locação de pessoas que me tirou de várias instituições, criou uma base, criou um assessor específico a gente poderia chamar ele de private banking, que seria uma pessoa que, inclusive, era de dentro da XP, e tinha um histórico aí de crédito Suisse, safra, XP, e veio para dentro da Blue. E esse cara dá um suporte para o assessor, ou seja, ele é um assessor private que vai sentar junto com um assessor normal, vamos dizer assim, um assessor do cliente, e entender esse cliente private que, que o cara ali que é considerado como júnior, mas ele tem total condições e alinhamento de prestar um bom serviço, Então você tem isso. Eu, Gustavo, como eu sou, além de sócio, eu tenho um papel de gestão, de escritório e também de assessoria, então para o meu cliente não ficar defasado de atendimento, eu acabo tendo uma base menor de clientes e aí eu atendo atendo esse número menor de clientes pela proximidade, pela relação e tudo mais, mas eu tenho um time também que dá suporte com mais eficiência, porque o foco principal, por que que a gente chegou em 10 bi, por exemplo? Cara, é atendimento, a gente só chegou em 10 bi porque reuniu vários clientes que estão satisfeitos e confiam. Se a partir de agora eu não dou um bom atendimento, qual que é a chance dessa pessoa ficar comigo? É baixo. Então, para continuar essa excelência, eu, Gustavo, tenho um um papel de ajudar o meu time, meu time de Uberlândia, por exemplo, e aí esses meus assessores vão estar mais próximos do cliente para agregar valor nesse sentido. né? Então, é sempre o foco final de tudo que a gente faz é falar assim, como que eu consigo melhorar a experiência do cliente com a Blue? Ah, consigo melhorar com esse processo, com essa execução, com um, essa aí, esse ciclo outro, então a gente vai criando esse
0: trabalho. Uhum. muito bom. e tipo, como que esses clientes chegam até você? por meio de indicação ou pelo marketing de vocês? Tem
2: de tudo, cara. A gente hoje a Blula tem uma área online. E essa área ela acaba tendo uma captação relativamente grande. É, todo um, um processo, né, de pessoas que ligam, propaganda e tudo mais, então assim, você tem uma área quente já sobre isso, e você tem aí o time de assessores também, esse time de assessores, o que acontece, se eu for pegar o meu exemplo, eu não vim de banco, né? comecei em 2010 lá, que eu comentei, e aí eu fui criando a minha base de clientes, De relacionamento, eu também não era um cara de relacionamento, eu não conhecia gente com muita grana, então eu fui desenvolvendo isso, fui conhecendo eventos, fui no dia a dia, enfim, fui prospectando, fui dando os pulos ali, né? o famoso se virando, né? e aí isso foi acontecendo e beleza, mas tem outros assessores que às vezes já tem um histórico de banco, então a pessoa já era um gerente, então ela já conhecia o cliente como Ah. investidor, já vai trabalhando, amigo, família... E aí eu tenho um assessor aqui, que inclusive é sócio também, que ele ele era médico, então ele ainda tem o CRM, mas ele deixou a profissão de médico e virou assessor de investimentos. Então ele tem um público médico, eu tenho outro que é arquiteto, eu tenho outro que, como eu te falei, já foi CEO de, de grande empresa, então ele tem um relacionamento grande e por aí vai, né? Dentro da base, você vai tendo suas pessoas próximas, amigos, familiares, só que esses amigos... Acabam indicando pessoas. Tem gente que liga aqui no escritório, tem a prospecção fria e por aí vai. Eu, por exemplo, às vezes já teve casos que eu fiz uma viagem no avião mesmo. Conhecer pessoa, sentei do lado da pessoa, uhum. a gente ficou conversando tudo e aí deu negócio e aí foi, cara. Entendeu? Tem, tem vários claro. casos até engraçados que nessa relação comercial e bem inusitados também que nessa relação comercial virou cliente. Entendeu?
0: Que é, deu né? sinergia,
2: né? E a turma que faz da mesma forma.
0: E oh, eu até queria... Fiquei curioso, né? Foi muito difícil, no começo, isso daí? Ter que ir no boca a boca, ter que ir atrás e conseguir, e aí um cliente gerar outro? É, deu vontade de desistir? Como que foi Porque realmente é um trabalho muito difícil é, de fazer. Você sofreu muito isso com isso?
2: Então, se eu for pensar no meu, no meu momento, né, na minha, na, no meu cenário lá atrás, e se eu for pensar isso hoje, é, a gente está falando de contextos muito diferentes por causa daquela credibilidade. Mas nem a minha época, cara, quando eu penso em 2010, que a XP realmente era nada, o mercado financeiro era nada, foi bastante difícil. Mas eu tinha ou isso ou isso, né? Então, eu não, assim, meio, eu não tinha tantas opções na minha frente. E eu gostava <risos> de fazer o que eu faço hoje, né? Então, eu já gostava, eu sempre gostei de conhecer pessoas, enfim. Obviamente, eu fui aprimorando isso, isso porque antes eu era uma pessoa mais na minha. Depois eu fui ficando mais, vamos dizer assim, mais cara de pau, né? Fui conhecendo, oh, fui, é, fui desenvolvendo. Isso é um processo, né? Todo dia você melhora um pouco. Então, na minha época, foi muito difícil, muito mesmo. Hoje, a pessoa que entra, ela não tem a mesma dificuldade em virtude do que eu comentei da credibilidade. Até porque um assessor da Blue hoje, ele tem um suporte técnico muito robusto. Então, o assessor que ele entra, obviamente ele conhece, tem que ter o conhecimento técnico, mas ele não precisa dominar tudo para trazer o primeiro cliente, vamos dizer assim. Ele tem uma base de de estrutura, de pessoas e profissionais que vão estar junto com esse assessor. E o, por que, que o cliente vem, na grande maioria? Cara, é confiança e é relacionamento. Então, ele confia na pessoa e ela confia, o cliente confia que a pessoa confia no processo, né? Ou seja, tem um processo estruturado para fazer um bom serviço. E aí, você tem todo um respaldo, tem todo um histórico que dá base para esse relacionamento se progredir, né? E aí, vai fluindo. Mas você tem que, tem que ter resiliência, é o que eu falei. Você precisa o quê? O que você é, é. precisa fazer? A gente volta naquele ponto. Cara, você tem que ter... Às vezes você fala com a pessoa, nossa, bom demais, vou te mandar dois milhões, lá, lá. aí no outro dia, ou oh, então, cara, eu olhei que ah, não vai ter jeito, porque não sei o que, Isso acontece, cara, faz uhum. parte do jogo. Da mesma forma que o, cara, o corretor de imóveis faz uma, uma reunião ali, o casal sai apaixonado, aí quando chega no outro dia, não, a gente pensou melhor... <risos> Eu não quero nesse bar não, estou querendo no outro, então faz parte do jogo ali, né?
1: Sim. Ah, eu queria saber como que a pandemia afetou vocês, na parte do ano passado, se teve algum ponto que afetou, ou se não afetou, porque eu cheguei a ver que teve a inauguração de uma loja, de uma filial da Blue Trading em Rio Preto, né? São José do Rio
2: Preto. Foi, uma delas foi lá também.
1: É, eu eu queria ver a questão nisso, como a pandemia afetou vocês.
2: Cara, então, foi até engraçado você falar de Rio Preto, porque eu nem lembrava que tinha sido agora, assim, agora, porque depois de Rio Preto, teve, não sei a ordem, tá, mas teve Goiânia, Brasília, teve também São Paulo, eu não sei se Rio foi depois ou antes de Rio Preto, e recentemente Bauru, Botucatu e Marília, né. Então, é tá engraçado você falar isso, porque parece que a Rio Preto já tem muitos anos, até pela dinâmica e a velocidade das coisas. Como eu disse, 2018 a gente tinha um valor que eu te falei, um bi e pouco, né? É, e aí eu tô falando de hoje você ter 10 bi. Então, assim, obviamente nesse processo deu para perceber que a pandemia, eu não vou dizer que a pandemia, de certa forma, seria o produto final, assim, não foi ela a principal responsável. Mas o que aconteceu? A pandemia, ela trouxe alguns fatores de reflexão pra gente. Mesmo que o mercado de renda variável, né, ações, tenha caído muito, mas, por incrível que pareça, assim, já recuperou, né? Vocês viram aí o mercado, se olhar a Bovespa, já, já foi, né? Então a gente tem hoje um investidor calejado, vamos dizer assim, né? É aquele conservador calejado, porque o investidor conservador ele entrou na bolsa e ele tomou esse previsto que você viu lá de quase 50%. Só que ele hoje é um, ele já é um investidor ali mais sobrevivente, né? Então o cara já tá até de peito aberto, não, vamos embora que depois disso eu eu dou conta, né? E aí a pandemia, ela trouxe alguns pontos pra gente. Ela mostrou que que mesmo num processo turbulento você tem ali condições de ter uma boa assessoria, porque às vezes você ligava para o gerente de banco e isso eu estou te falando relatos reais, tá? Não tô não é algo que eu estou defendendo em nada, mas se ligava, você pegar algum familiar, vocês mesmo, algum amigo, a pessoa ligava para o cliente, para o gerente na pandemia, cara, o gerente estava em casa, estava sem acesso ao sistema e o pau estava quebrando ali, entendeu? Se estava subindo, estava caindo. De certa forma, o gerente estava no escuro, porque ele não pode acessar o sistema da, da casa dele. né Até onde eu sei, a grande maioria das instituições são assim. Pode, pode ser que alguma não seja, mas na grande maioria, o gerente não tinha acesso. Então, o gerente ele não tinha nem nenhuma manutenção, atualização da conta rápida, e muitas vezes ele não tinha o um conhecimento técnico para explicar o conceito e tudo mais. Então, o cara acabou entrando na bolsa, porque o gerente é, incentivou, e em alguns casos o gerente não sabia o que estava que acontecendo, porque incrível que pareça acontecia muito, tá? não estou falando mal mas é uma realidade e aí o movimento de pandemia mostrou essa qualidade e proximidade de atendimento, da mesma forma você teve muita oportunidade porque imagina que uma Bovespa sai, eu chega ali e estava aqui em 120 mil pontos né? se não me engano 119 ali e bateu seus 61, algo nesse sentido cara, Se você tem um apetite a risco, tem uma reservinha que pode dar uma segurada, muita gente entrou e muita gente fez fortuna nesse negócio. Então, ganhou muita grana. Só que não é só na bolsa, porque aí você teve fundos se posicionando também, você teve... Aí tem todo um contexto contexto técnico de juros futuro, que aí você teve curva de juros abrindo. Então, assim, você começou a ter... Taxas de renda fixa mais interessantes, e aí foi muito bom também, porque o cliente veio, e você tem que lembrar que a Bovespa, ela ela recuou forte em fevereiro e março, mas abriu para frente, o trem foi embora, né, se não me engano foi setembro, outubro, eu não lembro se foi um fator político, não sei se foi uma questão da vacina também, agora eu... Confesso que eu não lembro qual o fator fundamental que atrapalhou a Bolsa nesse, nesse mês. Mas a grande questão é que ela deu uma recuada e depois continuou rompendo. Então, é. se eu for olhar para isso, o nosso mercado ele cresceu bastante. Tanto é que a gente multiplicou muito ali o número de time, é de escritório e tudo mais e outra coisa a pandemia mostrou que nada é para sempre né a certeza que a gente tem nem sempre é certeza né e aí o que aconteceu é, como a gente tem uma área aqui que trabalha a parte de proteção do patrimônio da família de investidor entra naquela linha que eu comentei de planejamento sucessório gerenciamento de riscos sucessão familiar sucessão empresarial tudo isso que eu comentei essa nossa área o cliente ele teve uma aceitação maior. Opa, peraí. Não, nunca pensei. Meu assessor sempre falou comigo, eu nunca dei importância. Mas, eu preciso proteger meu patrimônio. E se eu não tiver aqui amanhã? Ah, esse minha esposa foi embora. Cara, quem que vai manter o futuro dos meus filhos? Aqueles projetos que eu fiz, se não der certo porque perdeu grana, não sei o que, não sei o quê. Porque não é só a geração de receita da pessoa que pode ter influenciado. É muitas vezes o patrimônio. É muitas vezes, todo projeto que foi construído, pode ser prejudicado, temporário ou permanente. Teve pessoas que perderam emprego, teve pessoas que, pior do que isso, perderam familiares. Então, a estrutura patrimonial, muitas vezes, não estava bem estabelecida. A pandemia fez com que o cliente refletisse para dentro da casa, né? Porque aí eu o assim, opa, peraí, deixa eu ver tá tudo certo? Se a roda parar de girar, o que vai acontecer com o meu filho? O que vai acontecer com a minha esposa, com meu marido? E aí essas coisas foram fluindo também, né? Então a pandemia ela acabou trazendo um alerta de planejamento financeiro. Muita gente não se precavia com reserva e aí na pandemia viu que foi necessário. Infelizmente muitas empresas quebraram, mas outras áreas conseguiram desenvolver bastante, como o setor de saúde, setor de tecnologia e por aí vai, né? Vocês veem na mercado aí é, quais foram as ações que e segmentos né, que se beneficiaram ou não. Então, isso aí foi trazendo oportunidade para o investidor, seja ele conservador, moderado, agressivo. Né? E aí, o assessor de investimentos teve um papel fundamental, porque ele tinha conhecimento técnico e visão de mercado. Isso aí foi um fator muito positivo. Né?
0: Bacana. E como que foi assim para vocês? Porque eu imagino que a prospecção de clientes, né o contato com eles geralmente era, era feito presencial, imagino eu. Né? e teve que passar a ser online, isso aumentou? Foi melhor? Foi pior? Quais foram as coisas que vocês tiraram disso?
2: Então, o, o que aconteceu? Márcio, e o pau quebrou ali, né? começou basicamente nisso aí. Então, dali para frente, a gente ficou até por uma questão de responsabilidade, porque você vai... Lembra comigo aqui, Márcio, a gente estava num quarto escuro. Ninguém lembra, ninguém sabia o que, que ia acontecer. Ah, o que, que é estranho de Covid, enfim, nada. Não sabia nada. Depois, começou a mostrar que, naquela época, o Covid ele tinha um efeito, se eu poderia dizer, fatal por uma questão de comorbidade, é, idade específica. Idade. Depois foi vendo que o negócio foi mais, entre aspas, não foi tão ruim né, como se esperava. Aí depois teve essas mutações, depois chegou no que até hoje. né? Então, é, hoje a gente continua com risco e tudo mais, só que essa previsão aí foi mostrando para a gente alguns direcionamentos, só que a gente ficou muito tempo, se eu não me engano, eu não sei, cara, se a gente voltou para cá em julho, eu realmente não lembro a data específica se em junho começou a voltar parcial, eu de fato não lembro qual que foi o mês. Só que eu tinha um preconceito, quando eu falo, eu, os meus clientes tinham preconceito, de fazer uma reunião de videoconferência. Só que depois desse negócio foi obrigado, até porque o, o cliente estava conversando comigo e o menino estava atrás, ia quebrando a casa. Tava os dois meninos ali, pondo fogo na casa. Então, assim, não tinha, outra, é, não, não tinha outra professor. opção, cara. O cara tinha que escolher a hora de ir no supermercado, entendeu? Então, assim, não tinha outra coisa a se fazer a não ser fazer videocall. E aí, é, um investidor de alto porte na grande, na via de regra geral, acaba tendo unidade talvez um pouco mais avançada, talvez nem tanto, e aí ele tem seus cuidados também. Então foi ficando normal, só que aí a gente pensou, opa, peraí, cara, eu fui lá, visitei o cliente, não perdi tempo com trânsito, combustível, tive agilidade, e aí até os clientes viram que era muito mais produtivo, porque o cliente em casa, ele às vezes faz 15 reuniões... E aí, no trabalho, ele fazia cinco. Ele perdia tempo em aeroporto, perdia tempo esperando, não hum. sei o quê. E aí, o negócio ficou bom. Eu tenho cliente de 70, 80 anos. Eu abri conta, recentemente, de cliente é, de alto poder aquisitivo, Tô falando de 10, 20 milhões para cima. Cara, lá de Belém. Nunca fui em Belém, velho. Entendeu? Caramba. São Paulo, de balneário. Então, assim, são coisas que, às vezes, o mercado normal... Eu tenho clientes mais tradicionais ali de 70 anos, 60 e poucos. Cara, nunca na vida que ele ia fazer um vídeo comigo por Zoom. Sabe o que é Zoom, né? Então, vídeo no WhatsApp, Google Meeting, nada disso. Só que depois que teve esse negócio, ai gostei. Ah, não vale a pena, gostei. Vamos embora. E aí o povo nem que me receber às vezes. Ah, não, vamos fazer vídeo com o mesmo. Então, assim quebrou um preconceito e ampliou, né? Porque eu assessor em Uberlândia. Eu antes ficava mais limitado. Ah, eu quero ir lá para São Paulo. Cara, às vezes eu não preciso. É bom ir, é óbvio. Nada, nada elimina, talvez, o contato físico para algumas negociações. Só que eu posso muito bem ligar para uma cidade e fazer essa prospecção e fazer uma vídeo. Aí eu tenho um respaldo o quê? Da minha estrutura, da credibilidade, de tudo aquilo que eu estou falando. Né? Só precisa vocês entenderem meio, meio, como é que funciona.
0: Assim, Sim, é... é, acabou ajudando, né?
2: Não, favoreceu nessa,
1: nessa, demais. Nessa relação maior assim, é, não é à toa aí é.
2: É, não é à toa que o time cresceu, né? Porque se isso não tivesse sido positivo, não teria crescido. Para você ter noção, clientes meus mesmo, é, eu quase não faço reunião presencial. Eu tenho feito reunião presencial com os clientes do meu time, dos assessores que eu dou suporte. Mas os meus clientes que já estão comigo a longa data, já confio, já conheço todo o processo, e ele já tem um grau de intimidade, eu praticamente estou fazendo vídeo. E aí eu vou porque eu quero almoçar com a pessoa, vou porque eu quero visitar, legal. Mas eu, não é uma obrigatoriedade, eu não preciso mais estar frente a frente ali. Mas eu, eu, que eu que insisto para o cliente, cara, muitas vezes.
0: Você acha que muda muito? Que, que é muito mais fácil, por exemplo, no presencial do que ser a distância, assim? Sim.
2: Então, aí entra muito naquela questão, né, velho? Brasileiro é foda. Brasileiro quer ter ali o contato, quer abraçar, quer coisa toda. Ah, tá na pandemia, uma parte na mão, aí vai acabar bagunça. É, toda, né? é, então, beijo, abraço. Brasileiro é diferenciado. Mas assim, o contato físico, ele realmente ele é melhor. Eu gosto de estar ali, enfim, né, você poder almoçar com o cliente ali, poder, cara, é bom isso, o contato físico. Mas em termos de performance, vão pensar, se for pensar performance de qualidade, de atendimento, essas coisas, é, no aspecto comercial, no aspecto business, não perde eficiência nenhuma, zero. Mas no aspecto relacionamento, talvez no aspecto proximidade, talvez isso pode ser que no presencial você ainda tenha um ganho a mais aí do que o do que o, o online, online, né? Para alguns casos, para outros, cara, Sim. nem tanto, entendeu? Então, assim, vai muito do cliente, vai muito do perfil, do negócio da pessoa, mas é, eu gosto do tete a tete ali, né? Aquela aquele contato físico é interessante, só que a gente ainda está numa situação que não dá para ficar aí é, fazendo esse tipo de coisa, né? É. O interessante é você ter a consciência, porque não é só você se proteger, mas é proteger o outro, né? Então, você tem que ir muito nessa linha, até pela responsabilidade, né? O cara vai lá, não usa máscara, o cara dá blue, entendeu? Inconsequente. Então, você tem muita questão da imagem também. Dá o exemplo,
0: né? Sem dúvida. E acho que é uma coisa que até os meninos, a gente estava trocando ideias também. Como que é o dia a dia de vocês, né? Claro que você também, além da parte de assessoria, você também é gestor, né? Faz toda essa essa coisa aí. Mas como que é o assessor, né? Aquele assessor de investimento, né? De renda fixa ali que você tem na sua Aí, na, aí no escritório, como que é o dia a dia dele? É o dia inteiro no computador, é o dia inteiro falando com o cliente, é o dia inteiro vendo o investimento, como que é? Muita gente tem curiosidade de saber.
2: Tá, vamos lá. E é, eu volto a dizer, eu tô trazendo a realidade Blue, tá? Não tô me generalizando, porque, é, como eu disse, tem escritórios que têm formatos diferentes. É, daqui, como que o assessor faz? O assessor chega. Ele não tem horário para bater ponto essas coisas, porque eu sou mensurado em questões de performance, de produtividade, de desempenho. Então, se eu trabalho de segunda a quarta e faço o que eu tenho de objetivos do mês, se eu consigo realizar de segunda a quarta, cara, ninguém vai, não tem por que brigar com você. Aí vai muito do que que você quer também, né? Mas é muito difícil trabalhar só de segunda a quarta. A pegada do escritório, você não vai dar conta de trabalhar de segunda a quarta, porque a nossa intensidade é muito alta. Porém, se eu for pensar, tirando essas questões, se eu for pensar o seguinte, o assessor chega e aí ele geralmente se acomoda, às vezes ele lê um um morning call, a a Blue tem um morning call que pega atualizações de mercado, tem pessoas que dão essa reciclada, às vezes tira um tempo para responder e-mail, Lê uma notícia aqui ali, e ele já começa então. Depende do período do mês, porque tem período que você vai fazer manutenção de carteira. Eu estou falando do assessor comercial, não existe um assessor de renda fixa, tá? Eu só tomo cuidado com o termo, porque às vezes a pessoa confunde. Eu não tenho um assessor de renda fixa e um assessor de fundos. Eu tenho um time técnico desses assuntos que vão dar suporte para o assessor, eu, Gustavo, sentar e montar uma carteira discutir uma estratégia, discutir um, um ativo dentro do, do portfólio do cliente, ou até mesmo fazer uma, uma reunião com o cliente para explicar determinado processo, determinado ativo, estratégia. Tá? Então, se não existe o assessor de renda fixa, existe o assessor comercial, vamos dizer assim, o assessor de investimentos. Aí esse assessor de investimentos, ele então liga para o cliente, é, liga para os seus contatos que ele tem como prospect, tenta re- agendar mais reuniões, ou reuniões comerciais de apresentação para trazer o cliente, o prospect, ou então reuniões de manutenção para falar com o cliente. Fulano, você já está aqui, mas às vezes a pessoa tem um milhão comigo, mas ele tem cinco lá fora. Então é importante você mostrar que além do seu serviço, sua performance está indo melhor. E aí você trabalha com essas essas questões. Então o assessor vai trabalhar o quê? Lembra que eu te falei, a Blue investiu pesado nesse time técnico, para dar liberdade para o cliente, desculpa, o assessor, ter o quê? Um fluxo de relacionamento mais livre com o cliente, olhar para dentro da carteira do cliente e trazer mais negócio. Então a vida do assessor aqui dentro é marcar reuniões, ligar, marcar novas novas reuniões com o prospects e fazer essa manutenção de cliente, para que cada dia mais esse processo fique mais fidelizado. Ah, o cliente está comigo, então ele está gostando. Enfim, ele vai trazer o dinheiro do banco, vai trazer dinheiro não sei de onde, vender um imóvel, vai trazer e por aí vai, né? Mais ou menos, essa é a realidade do assessor. Então, ele, o assessor comercial hoje, ele vai fazer essas funções de manutenção. E aí, quando ele faz a manutenção, ele tem o suporte do time. A Blue, para você ter noção, ela tem um comitê de locação que a gente chama, quinzenalmente, a gente tem uma reunião sábado das 9 às 11h, 11h30, que a gente discute estratégias, cenário, segmento, enfim, discute isso que eu estou te falando, né, para chegar e ter um embasamento maior na carteira do cliente. Cara, eu não sei quantos escritórios tem isso, mas eu não conheço nenhum que tenha isso. Então, esse diferencial faz com que o assessor tenha mais base Técnica por trás dele, tem mais conhecimento e propriedade para chegar no cliente e passar isso, e aí ele fica mais livre para quê? Para relacionamento, prospectar. Aí você vai lá na empresa do cara, do cliente ou da cliente, e aí você tá tomando café, a pessoa ah, vai falar com o meu sócio, ah, fala com o meu amigo, e aí você vai desenvolvendo esse trabalho. Né? Basicamente a função nossa aqui como assessoria comercial seria isso. Né?
0: Para terminar aí, é, a gente queria saber mais ou menos como que faz para você entrar aí para a Blue. E também é, a gente queria saber um pouquinho, né? Se, se você pudesse dar um spoiler aí do que, que vai anunciar dia 4. Agora, que dia é dia 4? Ah, sabe o que vai anunciar dia 4? Esse podcast aqui no Spotify também, né? É.
2: <risos> Se fosse dia 4, eu até te falava, viu?
1: <risos> Meu aí.
2: Mas é aquela história, cara. A ah, gente esperou até agora. Mais três dias, não custa nada.
1: Eles Mas eu, um brin-
2: parte. Brin- é, não, brincadeiras à parte. É, mais assim, melhorias aí que a gente está desenvolvendo. Né? Entra tudo, peça o que eu te falei. Tudo que a gente está fazendo, essas mudanças, de certa forma, inovações, investimentos em estrutura, é. em time, suporte, enfim, é justamente para falar para o cliente assim: Ó, você está na Blue não é por falta de opção e não é porque você não tinha nada melhor, é porque existe um diferencial é, técnico de assessoria, de atendimento que vai fazer o seguinte: eu preciso estar na Blue por causa disso, disso, disso. Então, todo esse movimento aí de. que vocês têm visto na mídia, né, e, cara, não posso nem, tipo assim, não posso entrar em muito detalhe, porque me compromete, né, eu apanho depois, mas, assim, é é muito nesse sentido, o que a gente tem feito, tem construído para trazer essa excelência de atendimento. Com todas essas mudanças e crescimentos e expansões, avanço, é justamente para trabalhar esse, esse formato aí de relação com o cliente, né. Que cada vez mais tem conhecimento, tem pensamento próprio nesse sentido de investimento. Então, a gente é, tem a agregar, quer agregar valor nesse sentido. Né? E aí, a pergunta mais fácil, como é que faz para trabalhar na Blue? É muito simples, né? depende da hora, a área que você quer. Mas é só mandar um e-mail, é só cadastrar ali nos canais, na, na mídia. né? Você pode até, se quiser, me mandar meu... O meu e-mail, se vocês têm aí, pode passar meu WhatsApp para quem quiser também, enfim, e-mail. É, a gente tem um banco de dados e aí, dependendo da área, vai ser destinado para cada área. Ah, eu quero na parte de marketing, de TI, ou então eu quero ser um assessor de investimentos. Como é que funciona? A gente também tem uma área de expansão. É, a gente tem um time que faz todo esse processo junto com a área de pessoas e cultura que é o, de certa forma é o RH só que com algumas diferenças ali né? algumas tratativas para melhoria de relacionamento por isso o nome, né? pessoas e cultura e aí você tem esse time que vai dar essa condução aí nesse processo que com certeza vai ser muito bem vindo né? a gente tem cada vez mais procurado aí é, bons profissionais do mercado
0: Então é isso, gente. É, obrigado aí, Gustavo, foi muito bom. É, acho que foi muito proveitoso aí para todo mundo ainda mais que que a gente pode tirar umas dúvidas nossas aí. Mas é isso. Obrigado, obrigado, Pedro, obrigado, André. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa aí.
1: Eu te agradeço. É um prazer estar aqui, ter é, aprendido tanto.
0: É isso aí, prazer, né? mais um episódio para o Se Liga, Liga, e foi muito bacana o papo com o Gustavo, deu para tirar bastante dúvida né, de como que é ser o assessor e tudo mais, e acredito que essas dúvidas né, são dúvidas de muitos dos nossos ouvintes. Né?
2: Boa, é. gente, até finalizando, obrigado aí também pela oportunidade de poder agregar, faz parte de, da nossa, do nosso projeto, né, Educação Financeira e, e Instrução, Cara, eu sou muito aberto se vocês quiserem um novo movimento. Ah, vamos falar de outra coisa, vamos discutir. A gente está aí à disposição para poder agregar. Mais uma vez fico grato em poder contribuir. Foi um privilégio nosso aí. É, espero que tenha agregado e ajudado a turma, né? Tem, espero que não tenha ficado nenhuma. Tirando a dúvida do dia 4, não, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida para trás aí, né? <risos> não, eu
0: acho que foi, foi suave. Beleza, então, gente, até o próximo episódio aí. Até mais.